السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب الادب باب قول الضيف لصاحبه لا اكل حتى تاكل باب مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا یعنی جب کوئی انسان کسی کے گھر مہمان بن کے جاتا ہے تو عموما ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ اس کو کھانا پیش کر دیتے ہیں اور اس کو سرو کرتے رہتے ہیں اور بار بار اصرار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کھائیں آپ کھائیں لیکن خود نہیں ساتھ بیٹھتے ایسے ہی ہوتا نا یا سر پہ کھڑے رہتے ہیں یا سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں یا پھر چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ میزبان کے ساتھ خود بھی شریک ہوا جائے سب سے زیادہ کمفرٹیبل صورت کون سی ہے کہ آپ کو اکیلے چھوڑ دیا جائے کھانے کے لیے کیا مزے مزے سے جو جی چاہے کھا لیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا یہ کہ آپ کھا رہے ہو اور کوئی آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہو کیا خیال ہے یا یہ کہ آپ کھا رہے ہو اور کوئی آپ کو بار بار بس یہی کہے جائے اچھا یہ کھا لیں یہ کھا لیں ابھی آپ نے ایک لکما اٹھایا نہیں پھر وہ ایک اور چیز لے کر آ جائے یہ بھی ڈال لیں آپ لکما چھوڑتے ہیں وہ ڈالتے ہیں ابھی دوسرا کھانے لگے پھر کچھ اور لے کے آ جاتے ہیں پھر لکما چھوڑتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ میزبان ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی کھائے چاہے تھوڑا تھوڑا کھائے چاہے تکلفن کھائے اور پھر یہ کہ خود بھی کھائے اور مہمان پہ بھی نظر رکھے کہ اس کی پلیٹ خالی تو نہیں اور پھر اس کو حسب ضرورت جو اس کی پسند کی چیز ہو اس کو آفر کر دے یعنی اس معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے نہ تو بہت اصرار ہو اور نہ ہی تکرار ہو اور نہ ہی بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ شرم کے مارے کچھ خود لے ہی نہ پھر اسی طرح جو کچھ پکایا ہے جو کچھ پیش کیا ہے جو کچھ میز پہ رکھا ہے وہ ایک دفعہ آفر ضرور کر دیا جائے بتا ضرور دیا جائے تاکہ مہمان کو مانگنا نہ پڑے تو اب اس کتاب الادب میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ مینرز کیا ہے یہ ادب کیا ہے اس میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تو اس میں آپ دیکھیں کہ مہمان زیادہ کمفرٹیبل اس وقت ہوتا ہے جب میزبان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ نے اپنے گھر والوں کے ہاں پتہ کروایا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا تو ایک انصاری نے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں تو انہوں نے کیا کیا کہ 
اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے تو اس کے لیے کھانا تیار کرو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو یا تو ہم خود کھا لیں یا پھر مہمان کو کھلا دیں تو انہیں کہا کہ ایسے کرو بچوں کو تو کسی طرح سلا دو چراغ بجھا دو اور مہمان کو کھانا پیش کر دو اور ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے ایسے لگے گا جیسا ہم خود بھی کھا رہے ہیں تو اندھیرا ہوگا مہمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ خوشی سے کھا لے گا تو یہ سب سے آسن صورت ہوتی ہے کہ اگر بہت ذمہ داری ہو آپ پہ بہت سا کام ہو تو پھر تو آپ اندر باہر ہوں کبھی مہمان کو پوچھیں کبھی کچن کو دیکھیں کبھی اور آنے والوں کا استقبال کریں لیکن اگر سارے آ چکے ہیں اور سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو پھر میزبان اگر کچھ بھی نہیں کھا رہا تو بعض اوقات مہمان کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ ہم خود تو کھا رہے ہیں لیکن میزبان جو ہے وہ نہیں کھا رہا تو اگر ممکن ہو تو ساتھ ہی بیٹھ جانا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کھا کر کمفرٹیبل کرنا چاہیے مہمان کو کیونکہ مہمان کی اصل جو تقریب ہے اصل جو عزت ہے وہ یہ کہ اس کو کمفرٹیبل کیا جائے اس کی اجنبیت دور کی جائے اس کو ٹائم دیا جائے اس کو توجہ دی جائے تو یہاں پر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں مہمانوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہیں کھائیں گے آپ کو ہمارے ساتھ کھانا ہوگا فی ہی حدیث و ابھی جو ہے فتح انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں ابو جحیفا کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ حدیث جو ہے اس کا ایک حصہ بس یہاں پر لکھا گیا ہے لیکن یہ حدیث متصلا دوسری جگہ بیان بھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ون نائن سکس ایٹ میں اون بن ابو جحیفا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردا رضی اللہ عنہما کے بیچ میں بھائی چارہ کرایا ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردا سے ملاقات کے لیے گئے ان کے بھائی بنے ہوئے تھے تو انہوں نے ام دردا کو انتہائی پورا گندا حال میں پایا تو ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے وہ کہنے لگی تمہارے بھائی ابو دردا کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں رہی اتنے میں ابو دردا خود بھی آ گئے انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا پھر سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کھانا کھاؤ میں تو روزے سے ہوں سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا تو ابو دردا نے کھانا کھا لیا یعنی نفلی روزہ کھول سکتے ہیں جب رات ہوئی تو ابو دردا عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ تو وہ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد ابو دردا پھر عبادت کے لیے اٹھے انہوں نے کہا ابھی سو جاؤ پھر سو گئے جب رات کا آخری حصہ ہوا تو پھر دونوں اٹھے اور دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی ابو دردا کو نصیحت کی کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا اب یہاں پر ایک حدیث آ رہی ہے جو امام بخاری لے کر آئے ہیں اپنے اس باب کو ثابت کرنے کے لیے یا یہ ادب بتانے کے لیے کہ میزبان اور مہمان اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں حدثنی محمد ابن المثنا حدثنا ابن ابی ادین ان سلیمانا ان ابی عثمانا قالا قالا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما 
عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جا ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے لہو جو ان کے تھے او بھی ادیافن یا کچھ زیادہ مہمان آئے ایک مہمان آیا یا زیادہ مہمان آئے فمسا اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی شام کی یعنی وہ ان کے پاس چلے گئے مہمان گھر میں تھے بیٹے کے پاس گھر والوں کے حوالے کیے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے فلم نہ جا پھر جب وہ واپس آئے کالت لہو امی احتساب کا تو میری امی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ آج کہاں پھنس گئے تھے احتبست حبس کہتے ہیں یعنی قید ہو گئے تھے یا پھنس گئے تھے اندئی فکا اپنے مہمانوں سے یعنی مہمانوں کو چھوڑ کے آپ کہاں چلے گئے تھے او ان ادیا فکا یا مہمانوں کو چھوڑ کے اللہ لتا آج کی رات کالا ماں اشیتی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ڈنر نہیں کروایا اشا کہتے ہیں ڈنر کو عشاء کہتے ہیں عشاء کی نماز کو اور اشائیہ ہوتا ہے رات کا کھانا ڈنر فقالت تو ان کی اہلیہ کہنے لگی اردنا علیہ او علیہم ہم نے اس مہمان پر یا ان مہمانوں پر کھانا پیش کیا فابو تو انہوں نے انکار کر دیا او فابا یا اس نے انکار کر دیا فغدبا ابو بکر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا فسب و جدا و تو انہوں نے گھر والوں کی سرزنش کی ڈانٹا گھر والوں کو کہ تم نے مہمانوں کو ابھی تک کھانا نہیں کھلایا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھا لی کیا لا یت امہو کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو عبد الرحمان کہتے ہیں جو ان کے بیٹے تھے فخ تبا تو انا میں چھپ گیا ڈر کے چھپ گئے فقال یا غنفر کہنے لگے اے پاجی یعنی ڈانٹ کے بلایا فہل فتل مر اتو لا تتمہ تو عورت نے بھی یعنی ان کی والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گی تو وہ بھی نہیں کھائیں گی یعنی اگر ان کے شوہر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گی حتا یتا مہو یہاں تک کہ وہ کھانا کھائیں فہل فت ضعیف ابل ادیافو تو مہمان یا مہمانوں نے بھی قسم کھا لی اللہ یتا مہو او یت امو حتا یتا مہو کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ ابو بکر کھانا نہیں کھائیں گے وہ سارا ایک سین کریٹ ہو گیا سارے ہی انوالو ہو گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے اور ان کے گھروں میں بھی ایسی سچویشن پیش آ جاتی تھی جیسے کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات سے کوئی ایک ناراض ہوتا ہے تو وہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو تیسرا تو چوتھا اور وہ سارے ہی ناراض ہونے لگتے ہیں پھر فقال ابو بکر تب بکر رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی کہنے لگے یہ تو شیطانی کام تھا یعنی غصہ کرنا یہ تو شیطان کا کام تھا یعنی غلطی میری ہے میں نے غصہ کیا ہے اور اس کے بعد سبھی غصے میں آ گئے فدا بتام تو انہوں نے کھانا منگوایا فکلا کھایا اسی وقت اپنا غصہ دور کیا اور جو کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا وہ کھانا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوا فجا الو لائر فون الخمتن اللہ ربا من اسفلحا اکثر منہا فکل و اکلو تو مہمانوں نے بھی کھانا کھایا فجا الو لائر فون الخمتن تو جس کو کھا رہے تھے تو وہ کوئی لکما اٹھاتے نہیں تھے 
کہ اللہ ربا من اسفلیا اکثر رب گا مگر اس کے نیچے سے اس سب بھی پہلے سے بھی زیادہ کھانا پیدا ہو چکا ہوتا یہ ان کی کرامت تھی اور یہ ایک برکت تھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے جب انسان اپنی انا چھوڑ دیتا ہے تو پھر خیر ہی خیر آتی ہے فقالا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا اختہ بنی فراس اے بنو فراس کی بہن یہ اپنی اہلیہ کو اس طرح پکار رہے ہیں ماضا یہ کیا ہے یعنی یہ کھانا تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے فقالت وقرتی اینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم اکثر اب تو یہ اور بھی زیادہ ہو گیا قبل انا کلا اس سے پہلے کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا فلو تو سب نے کھایا وبا بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گھر بھیجا فزکر انہو اکل منہا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے میں سے کھایا تو یہ قصہ ہے آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ کہانی سنی ہوگی اس سے صحابہ کرام کی معاشرتی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا اور ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور وہ دلوں میں گرج نہیں رکھتے تھے غصہ پالتے نہیں تھے لمبے عرصے تک غصہ نہیں رکھتے تھے بس غصہ آیا ناراضگی ہوئی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو اور یہی ہونا چاہیے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بات پہ غصہ آ جائے تو پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا بھی جلدی ہے اور ان کا جاتا بھی جلدی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کا آتا دیر سے جاتا جلدی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آتا بھی دیر سے اور جاتا بھی دیر سے اور کچھ ایسے ہیں جن کو آتا دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے تو سب سے اچھے کون ہوئے آخری والے جن کو آتا دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے جلد ہی شیطان سے چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں تو اس لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب بھی اس طریقے پر عمل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا ردی اللہ انہم بردو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اب آپ خود سوچئے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر صاحب خانہ کو گھر سے باہر کوئی کام پیش آ جائے تو مہمان کو بیوی بچوں کے حوالے کر کے جا سکتا ہے جیسے حضرت ابو بکر کا کام بہت اہم تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان مہمانوں سے بڑا تھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ اہم کام پڑ جاتا ہے تو آپ مہمانوں سے معذرت کر سکتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن یہ نہیں کہ مہمانوں کی حیثیت بڑی ہو اور آپ اپنے بچوں میں ہی لگے رہیں کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں مہمان کو بٹھا کے خود اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے کیا تھا میں بچے کو سلا رہی تھی میں اس کو کھلا رہی تھی پلا رہی تھی تو بھی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں یہ فالتو بیٹھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں یعنی کوئی بھی اپنے گھر میں اتنا فارغ تو نہیں ہوتا کہ اپنا کام چھوڑ کے وہ کسی کے گھر جا بیٹھے تو آنے والوں کی عزت کرنا ان کو وقت دینا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی عزت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے پھر یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں برکت ہو گئی تھی تو مل کے کھانے میں بھی برکت ہوتی سب جب اکٹھے کھاتے ہیں تو بھی برکت ہوتی مہمان بھی کھا رہے ہیں میزبان بھی کھا رہے ہیں دونوں کھا رہے ہیں 
کیونکہ بعض اوقات یہ مایوب سمجھا جاتا نا کہ مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا شروع کر دیں تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ کیوں نہیں کھاتے ہم عام طور پہ کہ مہمان کے لیے کم نہ پڑ جائے تو پہلے مہمان کو کھلا دیں بچہ کچا خود کھا لیں گے یا یہ کہ مہمان کھا لیں پھر ہم تسلی سے کھائیں گے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم خود بھی کھا رہے ہیں یا مہمان کھا رہے ہیں یا دو لوگ اور بھی آ گئے ہیں تو کھانا ختم ہی ضرور ہو جائے گا نہیں مہمانوں کے آنے سے برکت آتی جیسے کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک اور روایت میں وضاحت ہے کہ وہ کھانا اللہ کے فضل و کرم سے تین گنا زیادہ ہو گیا تھا تھری ٹائمز مور تو عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے یعنی بچا ہوا کھانا تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے کیونکہ ہمارا ایک قوم سے معاہدہ تھا جس کی مدت ختم ہو چکی تھی وہاں بارہ سر کردہ لوگ تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے اور ہر سربراہ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کتنے تھے بارہ تو لیڈر تھے اور باقی ان کے ساتھ اور بھی بہرحال وہ بچا ہوا کھانا وہاں کے موجود تمام لوگوں نے کھایا اتنی برکت ہوئی پھر اسی طرح امام بخاری یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ مہمان اگر میزبان کو اصرار کرے کہ آپ ساتھ کھائیں تو اس کو مہمان کی عزت کی خاطر اس کا دل رکھنے کی خاطر اس کی بات ماننی چاہیے کھانا چاہیے پھر اسی طرح اس صدی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہتر چیز دیکھنے پر قسم توڑی جا سکتی بعض اوقات آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کروں پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قسم درست نہیں تھی اگر آپ وہ قسم توڑ دیں تو بہتر ہے تو پھر کیا کریں قسم کا کفارہ دے کر قسم توڑ دیں اور جو کام زیادہ خیر اور بھلائی والا ہے اس کو کر لیں اب آپ میں سے کوئی کچھ مزید کہنا چاہے سر مجھے یاد ہے میری بیٹی جو ہے نا وہ جب ینگ تھی تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ اس کو کچھ کورسز کروانے چاہیے تو مجھے نے کسی نے کہا کہ آپ پرسنل گرومنگ کے کورسز کروائیں تو میں نے پتہ کیا آج سے کوئی سمجھے آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میں نے پتہ کیا کہ پرسنل گرومنگ کے کورسز کا کیا سلسلہ ہے تو مجھے بچا جانا کہ اس زمانے میں آٹھ سے دس ہزار وہ لیتے ہیں یا کوئی خاتون کراتی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کراتے ہیں اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھنا سکھاتے ہیں اٹھنا سکھاتے ہیں ٹیبل لے کرنا سکھاتے ہیں چیز کو پریزینٹ کرنا سکھاتے ہیں مہمان داری سکھاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ تو خود ہی ہمیں قرآن پڑھ کے آ جائے گا مطلب مجھے کوئی فیسنیٹنگ نہیں لگی وہ بات تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم اتنے مہنگے مہنگے جو کورسز کرتے ہیں اگر ہم قرآن پڑھ لیں اور بخاری پڑھ لیں تو ساری تربیت الحمدللہ ہو جائے گی کتاب الاد میں بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق روز مرہ کے ادب آگا آپ سے تو ہم سب کو خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے مطلب میں آج سوچ رہی تھی کہ میں جیسے اپنے گھر میں شام میں اس کو ضرور ڈسکس کروں کیونکہ یہ مہمانوں کے آنے پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی بالکل السلام علیکم استاذہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس وقت کہ کتنے وہ یعنی نیچرل ایک تو ہیں تکلف نہیں ہے اس کے اندر جب انہیں احساس ہوا کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تو اپنی قسم سے بھی رجوع کر لیا اسے بھی وہ کر لیا پھر سب کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھا لیا پھر بیوی جس کو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ پٹی تھی تو اس کی تعریف بھی کر دی کہ کھانا بھی بڑھ گیا ہے تو یعنی کتنا نیچرل ایک وہ ہے اور اس سے اوور آل ماحول کتنا بے 
یعنی ہمارے گھروں میں اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو کیا اتنی دیر میں صلاح کر لیں گے اصل میں یہ خود ہی ڈسیزن لینا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے غصے کو کتنا پرولانگ کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غصہ زیادہ لمبی دیر کے لیے کریں گے تو ہماری امپورٹینس زیادہ ہوگی اور ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں غصہ کر کے یہی ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو مزہ چکھا رہے ہیں غصہ کر کے جبکہ تکلیف کس کو ہو رہی ہوتی خود کو ہو رہی ہوتی ہے جل کون رہا ہوتا ہے شیطان کس کے اندر نیگیٹیوٹی ڈال رہا ہوتا ہے خود اپنے اندر تو اس لیے اس میں سے نکل آنا چاہیے پہل کر ہی لینی چاہیے اس سرکل کو بریک کر دینا چاہیے جو ایک شیطانی سرکل شروع ہو جاتا ہے جس میں سارے ہی پھنس جاتے ہیں 